0: ¿Qué pasa los leídos míos? Hoy os voy a hablar de los libros de Terramar, de Úrsula, de Úrsula K. Leguin en la edición de Minotaurio, Minotauro, que hace muy poco tiempo que la, la ha hecho, en edición completa ilustrada con las ilustraciones de Charles Ves, editadas en el 2020 en un solo tomo de casi 1300 páginas de papel de bastante calidad, cosido, tapadura, con sobrecubierta. Bueno, pues el típico libro más o menos de lujo moderno, solo le falta que fuera de piel lo que es el, el, el libro en sí, la tapadura. Pero bueno, el libro está muy cuidado, una letra grande, una letra muy bonita. Y bueno, eh, las guardas interiores pues llevan... Eh, una ilustración en color del dragón y de, bueno, pues de los personajes, de algunos personajes, de los dos personajes principales, ¿vale? De Tenar y de Heb Y bueno, antes de que empiece con, a contaros cosas del libro, como eh, es habitual en este podcast, os voy a hacer spoilers. Un montón de spoilers. Y de hecho, más que contaros sobre el libro, voy a contaros el final del libro cómo debía de haber sido el final, o cómo pienso yo que debería de haber sido el final del libro, porque, sinceramente, el final a mí no me ha convencido. Y bueno, empezamos con un poco de, de comentarios así por encima, ¿vale? Tengo aquí mis notas manuscritas, y el primer libro es Un mago de Terramar. Aquí lo chulo de de esta serie de los libros y de esta serie es que los héroes no es el típico héroe rubiales alto musculado que tiene que defender a la princesa en peligro que no sabe ni hacer un huevo frito y menos aún coger una espada no sabe coger ¿De qué lado se coge una espada? Olvidaos, esto no es esto es fantasía, pero esto no es la fantasía al uso. La propia autora te lo dice, al, al, al empezar, no, en los comentarios, al final, de cada, al final de cada novela, tiene unas pequeñas páginas en las cuales la autora, pues, para esta edición, que es una edición copia de una americana, publicada también un poquito no hace mucho, y bueno, mejor antes de empezar con esto, os cuento. El libro lleva unas, creo que son seis u ocho láminas centrales a todo color, cada una correspondiente a una novela, así que si no habéis leído las novelas, bueno, si me estáis escuchando a mí, habéis leído las novelas, ¿vale? Relacionadas con cada, con cada uno de los, de los seis libros de Terramar y también dentro del libro, pues cada novela tiene una o dos, tres, cuatro ilustraciones como mucho. Son ilustraciones muy bonitas, son ilustraciones que reflejan... De verdad, de verdad, de verdad, lo que quiere expresar el libro, las personas son pequeñas, son muy pequeñas respecto al paisaje, respecto a lo que quieren contar, que esto es un punto muy importante. Y bueno, volviendo a la primera novela, Un mago de Terramar, Head, eh, que es el protagonista, digamos que es el, el núcleo central al, sobre el cual eh, giran las seis novelas, eh, es negro. Negro, pequeñito, e insignificante, es un gran mago, llega a ser el archimago de Roku, Reku vale, ni lo uno ni lo otro, Roque, y bueno, cuenta la infancia del mago y cómo consigue superarse a sí mismo y ser archimago. Y el libro, en un principio, intentó ser una novela juvenil, o quiso ser una novela juvenil de superación. Bueno, el chico, pues, una persona normal, una persona nodina, de un lugar, de cualquier lugar del mundo, pues consigue llegar a ser archimago, lo típico de este tipo de libros de superación, destinados a los juveniles, los llamados juveniles americanos, eh, para adolescentes, y la verdad que es que el libro no se queda ahí, sino que el libro nos demuestra que todos tenemos un lado oscuro y que la superación cuesta. No son solo aventuras, también es introspección. Y como es habitual en la autora, es una lección sobre el feminismo de verdad. Bueno, el siguiente libro son Las tumbas de Atuán. Aquí hay un poco más de aventura, pero este es un libro, yo lo llamaría un libro eh, feminista. Aparte de que Hed eh, viaja para recuperar un talismán que está en unas tierras bastante oscuras en el sentido de desconocidas, dominadas por unos dioses malignos que subyugan a la humanidad y tal, al fin no deja de ser, eh, igual que en la anterior era el crecimiento de Jed, aquí es el crecimiento de la sacerdotisa que originalmente bueno pues eh, estaba a cargo del templo. Asistimos a todo el politiqueo que suele haber en las religiones, en el interior de las religiones, y bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho. Es posiblemente el que más me haya gustado de todos. De hecho, yo, esta es la segunda vez que leo, que, me, que termino de leer estos libros. Hace muchos años hay una edición electrónica circulando por internet con los cinco primeros. No sé si estará el sexto o los cuatro, ya no recuerdo. Yo leí los dos primeros y dejaron de gustar, o sea, dejé de leer porque no me gustaron. Realmente yo los leí de adolescente, casi de adolescente. Eh, a ver, estos son libros para adultos, aunque estén destinados los tres primeros a, a juveniles, son libros para adultos. Y bueno, como todo libro feminista de verdad, no quiere poner a la mujer por encima, sino quiere significar, quiere explicar que el hombre y la mujer son iguales y se complementan. El tercer libro que digamos formaría parte de la primera trilogía destinada a la gente joven es La costa más lejana y resulta que la magia está desapareciendo por los bordes de las islas pues eh, ocurren cosas raras y una de, la, de ellas es que la magia está desapareciendo por lo tanto Head se inicia un viaje, otro viaje iniciático junto a otro joven, otra vez el tema juvenil, que al final termina siendo el famoso rey con el talismán recuperado en la novela anterior y la formación de nuevo el viaje iniciático de este, de este chaval. Y lo siento, no recuerdo los nombres exactos, tampoco voy a mirar en el libro para, para encontrarlos. Eh, porque el motivo de este podcast, de este episodio en concreto no es ese, el motivo es una vez que os he hecho esta introducción bueno, pues darle un poco de caña, qué raro a eh, Úrsula bueno, aquí el, el, el centro de la, de la novela es un viaje que realizan Ged y el chico este al mundo de los muertos para perseguir a un mago que ha hecho, digamos que ha hecho una especie de trato ofrece la vida eterna a la gente para que eh, él ser más, más mago. Lo que ocurre es que cuando les da la vida eterna, les roba el espíritu, entre comillas. Y bueno, este rey, la formación de este rey consiste en darse cuenta de que la paciencia, de, la pacien de que hay que tener paciencia y que la vida como tal tiene pues un valor, va a ser rey, va a gobernar pues digamos que el archipiélago completo de las islas o debería de gobernar el archipiélago completo de las islas y bueno pues eh, una especie como de educación para lo que este rey en principio será en un futuro. Aquí este libro y el último chocan un poquitín, chocan un poquitín y se contradicen un poquitín pero bueno Úrsula no inició estos libros como una trilogía, como se inician ahora, que el, el escritor le dice, bueno, pues te, a, al editor le ofrece, te, ofrezo, te ofrezco cinco libros con este argumento, o diez libros, o tres libros, o cuatro libros. No, aquí esto se fue escribiendo a lo largo de los años. Conforme las novelas anteriores, anteriores iban teniendo éxito, a Úrsula le pedían pues, más novelas y ella bueno pues extendía, extendía la historia. La siguiente novela es la preferida de la propia Úrsula, de Haru, y en ella, Head vuelve a la chica que rescató en la segunda novela, en Las tumbas de Atuan, y en cierta medida se hacen pareja. Él deja de ser mago, él pierde todos sus poderes, se convierte en una persona normal, y vuelve a esta chica. Y entre medias rescatan a una niña que ha sufrido. la han quemado, ¿vale? la han querido matar y la echaron a una hoguera y la chica se sobrevive, pero la chica internamente es algo más. Y bueno, este libro en su momento debió de causar bastante sensación porque es un libro que describe a las mujeres en la sociedad y los problemas, algunos de los problemas de las mujeres en la sociedad de la historia pero que tienen muchos paralelismos con nuestra sociedad occidental actual y entonces, bueno, es un libro que me, a mí también me ha gustado mucho, es un libro un poco complicado de leer porque el desarrollo de la historia es bastante lento, es bastante introspectivo, es bastante, bueno, pues tienes que tener el, el estado de ánimo adecuado para leer este, este libro. Y como siempre, Úrsula, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, me encanta el feminismo de esta mujer porque no es feminismo, es igualitarismo, es... Las cosas como deberían de ser. Y bueno, el quinto libro eh, se titula Los cuentos de Terramar. Son, si he notado bien, cuatro cuentos. En uno de ellos se cuenta, por ejemplo, el origen de, de Roque, de la, la escuela de magia y el lugar ese. Y cómo, volvemos otra vez, siempre, 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 feminismo. Eh, volvemos otra vez a cómo en el origen, había magos y magas. La magia estaba distribuida por igual entre los hombres y las mujeres. Y como asistimos en esta, en esta historia, cómo eh, se organiza la situación para que solo los magos, sólo los hombres puedan ser magos y puedan tener magia, y las mujeres se tengan que conformar con una especie de medio brujería, medio curacionismo, de ese tipo de cosas. No está explícitamente declarado eh, cómo ocurre, pero tú vas leyendo el, el cuento y te vas dando cuenta de que los hombres empiezan a tirar hacia su lado y empiezan a excluir, a intentar excluir a las mujeres. Y bueno, como sabemos la historia, porque hemos leído ya cuatro novelas con anterioridad, eh, las mujeres no pueden ser magas. Las mujeres no pueden entrar en la escuela porque sería un escándalo y todo este tema. Y bueno, los, el cuento, los huesos de la tierra. El cuento anterior es el descubridor. El siguiente es los huesos de la tierra, en el cual, si os recordáis, en la primera novela o en la segunda novela, el maestro de Head resulta que detuvo un terremoto en donde, donde vivía Head. Bueno, pues cuenta la historia real del terremoto. La, el siguiente cuento, que es en el Gran Pantano, pues bueno, no es más que una historia de magos. Un mago llega a una tierra medio desolada para curar las una plaga que está acabando con, con las reses, con, las, con el ganado de la gente. Y bueno, una historia muy bonita, pero que no deja de ser una historia pues, de espada y brujería, sin mucha espada y sin mucha brujería. O sea, sin nada de espada y casi sin nada de, de, de magia, de brujería. Y bueno, el último, Dragón Volador, es una especie de enlace con la última novela y que es en el otro viento que, digamos, que cierra la exalogía, que cierra los seis libros y a mí, desde mi punto de vista, los cierra mal. Y aquí es donde empiezan los spoilers a lo grande. Vamos a ver. Originalmente, los dragones y los hombres eran una misma entidad, unos mismos seres, que se dividen porque tienen diferentes intereses. Los dragones quieren ser uno con la naturaleza, volar, eh, sentir la vida, sentir, el, el, sentir la tierra, sentir la naturaleza como tal. Y los humanos eh, prefieren, o esa parte de los dragones de lo que antes eran Dragones y humanos juntos prefieren eh, el conocimiento, la sabiduría, la manufactura, el construir cosas con sus manos. Y entonces, bueno, pues originalmente se separaron. Entonces, el acuerdo original, y aquí es donde está el, creo que está el error del, del libro, el acuerdo original era que los dragones conservaban la, la magia y el lenguaje original, el lenguaje capaz de creador, de crear las cosas, de crearlas, de destruirlas, de definirlas, y en la lengua antigua... Y los humanos, pues todo lo demás, la ciencia, la tecnología, el, el, el poder modelar el mundo a su gusto. Pero en un momento dado nacieron los magos, los magos aprendieron la lengua antigua y crearon la magia. Y en una de esas creaciones, este afán de inmortalidad del ser humano, este afán de superar, superarnos y no morir, ser inmortales, pues bueno crean una especie de inmortalidad artificial, que es el famoso muro. Cuando una persona muere, atraviesa ese muro y queda, digamos que en una tierra de nadie, pero es el tipo de conjuros, cometen algún tipo de error, algún tipo de problema, o simplemente es imposible, y esas personas están en una especie de limbo, ¿vale? Y en esta última novela, pues a través de un, de un mago, pues eh, las personas quieren volver. No es que quieran volver, es que quieren... Eh, salir de ese limbo. Entonces, bueno, pues la novela termina con que los, los magos entran a ese sitio y esos, esos conjuros y esas magias que ya han hecho para que la humanidad fuera eterna eh, derriban el muro. ¿Para qué? Para que las personas salgan, las personas y ciertos dragones, salgan de, ese, de esa contención, de esa barrera y sean nada. Porque cuando uno muere muerto está, ¿vale? Entonces, lo que esa gente quiere, en lugar de estar ahí por los milenios, ahí sin hacer nada, en una tierra yerta, eh, polvo, eh, sin absolutamente nada, completamente quietos, sin verse, sin nada, eh, en, ese, en ese limbo lo que quieren es descansar, que es lo que ocurre con los humanos cuando nos morimos, ¿vale? Entonces... Eh, los magos entran con ayuda de los dragones, porque los dragones están empezando a conquistar, a hacer, a hacer eh, política de tierra quemada sobre el mundo de los de los humanos. Digamos que el, el planeta o Terramar está dividido en dos partes, donde viven los dragones y donde viven los humanos. Y los dragones quieren recuperar el, el mundo porque, porque, porque se supone que los humanos se han engañado, no han respetado el trato de los de los dragones, y aquí es donde viene la, la cosa un poco gris porque el trato original, y la propia autora, autora lo dice no es el muro ni la pervivencia, ni la eternidad, ni nada de eso el, el trato original es dragones magia, hombres vivir la vida sin magia, pero, pero los hombres eh, tergiversan el trato y algunos hombres, algunos magos con poderes, pues aprenden la lengua de la magia y tienen magia, y con esa magia han creado el muro. Entonces, el libro termina destruyendo el muro, y que toda esa gente que estaba en ese limbo, eh, todos esos muertos, eh, se liberen, ¿vale? Y su espíritu se libere, y ya está. Eh, como podéis ver, entra un poco en conflicto con la segunda novela, perdón, con la tercera novela, en la cual ese mago que realmente estaba consiguiendo ese mago, eh, no cuadra mucho, ¿vale? Si habéis leído los libros sabéis a qué me refiero, por lo menos a mí no me cuadra mucho. Pero claro, la novela, Terramar, no debería haberse cerrado con los humanos, los muertos, siendo liberados de ese, digamos, de ese purgatorio. La novela debería haber terminado con los humanos perdiendo la magia, porque es el trato original entre los dragones. De hecho, hay... Eh, mujeres, sobre todo mujeres, que son mujeres dragón. Son mitad mujer y mitad dragón. Y tienen la magia de vivir entre los hombres y vivir entre los dragones. Y son los que hacen, digamos, de intermedio para solucionar el problema que se ha creado en el mundo. Y hay otro, también, otro error aquí que, que el, la autora no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido, o no le han dejado aprovecharlo. Y es poner igualdad de verdad. Que las mujeres puedan ser magas, es decir, podíamos dejar el error de dejar la magia, el error de dejar que los humanos puedan tener magia, con lo cual puedan hacer otro tipo, otro, otra, otro tipo de, ¿cómo se dice? de, de conjuros y hechizos y volver a estropear la sociedad y volver a estropear la estructura del mundo, pero sin mujeres. Sin embargo, en uno de los cuentos se dice que las mujeres también pueden tener magia de hecho, las dos dragonas o los dragones humanos, las dos dragonas humanas eh, tienen magia y son capaces de hacer magia eh, no termina de cuadrarme a mí todo eso, bueno, la autora no volvió a escribir más sobre, sobre Terramar entonces yo me imagino que eso lo dejaría mmm, una pequeña puerta o los editores, el editor lo obligaría y le diría oye, deja aquí una puerta abierta porque esto es un filón de oro y vamos a ver si se puede seguir publicando, y anda que no se pueden publicar cosas de Terramar con las islas te inventas una isla más al este o más al oeste, y ya tienes para escribir lo que, lo que quieras. Pero bueno, eh, lo terminó así, así ha quedado. Está muy bien, ¿vale? Pero a mí me parece que existe ese, ese fallo y ese error, esos errores. Y bueno, el libro termina con un estudio de la sociedad, más o menos, de las islas de Terramar, los dragones, algunas explicaciones que creo que aparecieron al final del quinto libro después vienen unos cuentos que son cuatro o cinco cuentos que no he leído vale que son cuentos que la autora escribió antes de empezar a terramar más o menos al el mismo universo ya misma lo dice, que hay algunas contradicciones entre los cuentos aparecen trolls, vale y en ninguna novela aparece trolls no los he leído, no los voy a leer, he tenido bastante terramar para el resto de, de mis días y al final viene... Un pequeño estudio de la propia autora, que fue una charla que dio en no recuerdo dónde, explicando algunos de los temas de Terramar. Eh, muchos de esos temas que aparecen en ese estudio no los estoy nombrando yo aquí. Yo estoy nombrando lo que yo, mientras leía los libros, he sido capaz de darme cuenta. Hay más temas, hay más profundidad en, en los libros, están en ese estudio, están un poquito, está un poquito más explicado Y seguro que si leéis por ahí algún análisis, pues eh, habrá cosas que yo no he dicho, que a mí se me han escapado. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros, espero no haberos calentado mucho la cabeza con mis rollos típicos de en el capítulo 47 Sena eh, llama al troll Juanito, pero en el capítulo 55 de la cuarta temporada lo llama Pepito. Ese tipo de típico chiste de nerd, de fan acérrimo, que la verdad pues tampoco tiene mayor importancia para disfrutar la historia, disfrutar los cuentos y, y demás. Bueno chicos, no olvidéis sospechosos de utilizaros. Adiós.